0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Fastighet i fokus, en podcast av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Dagens program ska handla om energieffektivisering och vi ska ha fokus på husets ytterhölje, det vill säga klimatskalet. Jag heter Lotta Ringdal och har fem gäster som ska diskutera just det här och dela med sig av sina kunskaper. I studion har jag här Roland Jonsson, energichef på HSB. Vad är det ni håller på med?
1: Vi jobbar med att bygga bostäder och mitt uppdrag är att vi tittar på det här med hållbarhet och jobbar med public affairs.
0: Och vi har Mats Björs från branschorganisationen Svedisol.
2: Ja, vi jobbar med branschfrågor kring isolering och försöker sträva mot ett hållbart byggande. Och
0: tredje personen här i studion, Lars-Åke Almstedt från ACC Glasrådgivarna.
3: Ja, vi är konsulter för fönster och glasarekonstruktioner helt enkelt.
0: Och sen har jag två herrar på telefon. Vi har dels Patrik Andersson från Isover. Vad gör ni för någonting?
4: Ja, vi utvecklar och tar fram energieffektiviseringsprodukter i form av isolering och i första hand glasull, Men där ingår också tätskikt bland annat.
0: Och Hans Månsson från Icopal, vad sysslar ni med?
4: Vi producerar
5: produkter för att täta skydda husets yttre skal. Vi är kanske mest kända för våra taklösningar. Men vi bedriver även entreprenadverksamhet så vi installerar en del av det vi producerar.
0: Tack ska ni ha för presentationerna och välkomna allihopa. Jag tänkte att vi kunde börja med att reda ut vad som ingår i husets klimatskal. Roland, kan du
1: förklara? Ja, man brukar ju tala om fasad och fönster, men man brukar gärna glömma taket också, men det är ju liksom husets femte fasad. Så att egentligen talar vi om allting som man ser utifrån kan man säga. Så det handlar ju då om fönster och fasad med en form av isoleringsåtgärder.
0: Är allting lika viktigt där när man pratar om klimatskal?
1: Ja, klimatskalet är ju väldigt viktigt. Det är ju egentligen det är husets kläder och är det kallt ute så behöver man ju självklart isolera så att man har varmt inne. Och ett bra klimatskal ger också ett väldigt bra inneklimat. Och det går inte att förakta i det här läget.
0: Patrik, på er hemsida läste jag att bostäder och lokaler står för 40% procent av Europas energianvändning. Vad betyder god isolering i det här sammanhanget?
4: Ja, god isolering, det är precis som Roland sa... Komfort och energibesparing hänger ihop så mycket man kan minska både utsläpp och emissioner från huset för att värma upp med aktiva system desto bättre är det. Och det gör man genom att ta god isolering och det finns ju olika nivåer av god isolering men vi brukar sätta upp krav på respektive byggnadsdelar.
0: Och tak, hörde vi här, ingår ju också. Och, och Hans, man, man brukar ju säga, precis som Roland var inne på lite här, men det spelar ju ingen roll hur varmt klädd man är om det är kallt ute om man inte samtidigt har en varm mössa. Så är taket husets mössa då?
5: Ja, men det kan man väl säga. Um, nu är vi ju mer kunniga på uh, den delen som, som skyddar uh, isoleringsmaterialen. Uh, till exempel tätskiktet uh, som man har på tak. Som då säger till att isoleringen är i två år att det inte kommer, kommer luft in och kyla ner. Men även på fasader så är vi ju duktiga på den biten som, som heter vindskydde. Som också är en, en viktig del för att man ska kunna ha ett bra klimatskål och en bra fungerande isolering.
0: Och Mats, jag vet att Svedisol verkar ju för att vi ska bli bättre på energieffektivisering. Och jag vet att du är nöjd med att allt fler börjar få upp ögonen för det här. Men, men hur långt har vi kommit?
2: Ja, jag tror att det är rätt mycket kvar när det gäller utförandet, va? men just det här med strategin kan man väl säga, Hur man ska, vilken ordning man ska ta det här så tycker jag att vi har kommit rätt långt. Va? Vi tycker ju att man ska börja med klimatskalet och sen ska man då titta på att minimera el, man ska försöka använda sig av annan energikällor som sol till exempel och... Sen ska man också påverka brukarna hur de lever och utnyttjar olika typer av installationer. Och sist väljer man energikällan så får man en energikälla då som är liksom lagomt dimensionerad och inte för stor.
0: Jag vet också att ni har gjort en SIFO-undersökning. Vill ja. du berätta lite om den?
2: Ja, vi gjorde, hängde på en SIFO-undersökning här i, i somras och det var tusen stycken personer då som svarade på. Och det var i samband med att Energikommissionen kom fram med sin överenskommelse. Och då passade vi på att fråga här om svenska folket tyckte att Energikommissionen också skulle lägga fram ett. Ett mål för energieffektivisering. Och det var faktiskt hela 75% procent av svenska folket då som svarade ja. Så vi tyckte att det, det låter väldigt bra.
0: Vi, vi har kommit en bit på väg. Och materialen vi använder blir också allt bättre. Och så även glas och fönster, berättade du Lars-Åke. Hur, hur har utvecklingen sett ut?
3: Utvecklingen har ju gått otroligt framåt egentligen. Och eh, fönster och glas har ju den speciella egenskapen att de släpper ju också in värme vilket gör att om man kommer tillräckligt långt med en isolering på ett fönster man kallar ju det här med Uvärden för fönster som om man är nere i den här den som A-klassade fönster är idag enligt eh, energimyndigheten 0,7 i u-värde så innebär det att det är egentligen noll energiförbrukning sett över ett år om man har ett bra ganska klart glas som inte tar bort för mycket av solenergin
0: vad innebär ett U-värde, om vi ska ja. förtydliga?
3: Det är hur mycket värme som går ut genom fönstret. Och då räknar man det i watt per kvadratmeter och grad temperaturskillnad. Så om, en, om man har ett fönster på en kvadratmeter och det är 10 grader kallare ute än inne, så, så tar man 10 gånger U-värdet. Och då ser man i 0,7 så går det ut 70 watt då, per kvadratmeter fönster. Och är det tre 3 det ut? 210 watt.
0: Fick vi oss en liten lektion också, mm. Mm. det tyckte jag var bra. Och den här utvecklingen, hur, hur, hur snabbt har den gått?
3: Den har ju gått relativt snabbt faktiskt. Jag började på 80-talet med glasade konstruktioner och fönster. Och då hade man ju ett u-värde på de här fönsterna som vi höll på med. På omkring två u -värde. Och 60-talet när jag började som konsult. Då var det tre U-värde på fönstren och sen har vi nu gått ner som kring år 2000 så då har vi varit närmare 1,5, 1,3 och nu så de flesta fönster man köper idag ligger under ett U-värde. Det finns fönster ner till
1: 0,7 U-värde.
0: Roland, jag, jag vet att du gärna säger resurseffektivisering istället för energieffektivisering. Kan du förklara?
1: Ja, energieffektivisering kanske är något smalt utan man, just resurseffektivisering det handlar ju om det här att om man nu gör någonting och byter ut någonting så har man ju då en hantering av material som man måste då ta hand på något speciellt sätt. Och det kan ju vara så att man nu står med, alltså att man tycker gamla dåliga fönster, då kan det vara så att man till och med överväger, är det mer resurseffektivt att renovera de här än att byta ut dem? Och det där kommer ju igen i alla lägen så alltså att man liksom hela tiden, vad är det för miljöpåverkan med försaken med den åtgärd vi gör?
0: Hur, hur tänker ni andra kring det här? Hans, vill du börja?
5: Nej, men det låter klokt. Eh, när vi tittar på tak och sådär, så, där, så eh, när vi pratar med våra, våra kunder och beställare så vill vi inte bara att om man ska renovera ett tak, att man bara eh, lägger ett nytt lagerpapper här. Utan vi ser gärna att man gör en energibärkning för, för, för hela konstruktionen och att man passar på att tilläggsvislera. då ska man ändå investera i in någonting som ska hålla en 30-40 år, vilket dagens eh, takprodukter gör, så ska man ju se till att få en energihållbar lösning genom att göra en, en, en tilläggsislering också.
0: Hur resonerar ni Mats med angående resurseffektivisering?
2: Jag tycker att den Roland tar upp här är väldigt viktigt. Vi har ju faktiskt inte oändliga resurser och det är viktigt då att man kan använda material och produkter så mycket som möjligt och att inte slentrianmässigt bara riva ut och köpa nytt så att säga. Jag tror att vi kommer att hamna i mer och mer av det som ibland pratas om cirkulär ekonomi alltså där man där man helt enkelt eh, använder eh, produkterna längre och kanske återvinner eller återanvänder dem. Så jag, jag tror att det, är, det här är en, en framtidsfråga.
0: lars -Åke, är det här ett begrepp som ni har diskuterat på
3: glasrådgivarna? Ja, alltså, det är ju som så att eh, det är alldeles riktigt här som eh, ni säger både Rådan och Mats. Det eh, vanligaste är ju att vi har ett stort byggnadsbestånd i Sverige- och man kan ju göra väldigt mycket bra åtgärder med till exempel befintliga fönster och befintliga klimatskal med tilläggsisolering eller att man byter något glas i fönstren eller byter två glas kanske. Så det är naturligtvis det vanligaste och då kan man ju komma ner då från för fönster från nuvärde 3 ner till 2 eller 1,3. Det är det väldigt vanligt för att byta hela fönsterna är ofta väldigt kostsamt och det blir ingrepp i fasaden och andra problem kanske. Så att det vanligaste med fönsterrenoveringar är att man gör åtgärder med själva fönstret.
0: Och Patrik, hur ser det ut när det gäller isolering kan man tänka resurseffektivt även där?
4: Absolut kan man göra det och det, det som är mest resurseffektivt idag när det gäller renovering skulle jag vilja säga det är ju att eh, tilläggsisolera vinden det är ofta en, en ganska enkel åtgärd som kostar relativt lite pengar och som går rätt så snabbt att göra. Däremot så är det lite svårare på fasaden för där eh, det kräver det lite extra åtgärder men vad man ofta glömmer är att när du ändå ska renovera en fasad så ska du bygga ställningar, och där är alltid en, en ganska stor kostnad förknippad med att renovera en fasad. Men extra kostnaden för att tilläggsisolera är ganska liten i förhållande till vad det ger sig i form av ökad komfort, men också att spara pengar på, på åtgärder som sådana.
0: Kommer vi onekligen in på det här för att om man ska energieffektivisera och på ett resurssmart vis, eh, du Roland, du betonar vikten av att alltid börja med en grundanalys. Hur gör man bäst en sån och varför?
1: Ja, alltså för finessen med grundanalysen det är ju att man kan ju titta vart har energin vägen eller vart tar kostnaden vägen. Men beroende på liksom vilka eh, saker man tittar på så är det många som fokuserar väldigt mycket på det med kilowattimmarna. Men någonstans är det ändå pengarna som kanske är intressant. Och då kan man ju se kanske sådana åtgärder som att byta fönster eller tillexcelera det ger ju också en effektreducering och effekt i det som börjar komma kosta nu framöver. Så att det är en väldigt bra åtgärd för att om man nu tittar på kostnaden energimässigt då kan man göra andra saker för att spara energi. Men någonstans är det ändå pengarna som kanske styr här. Och då kanske ska man ska titta på att minska toppeffekten. Och det har ju också varit diskussion om det här med energikommissionen att det borde kanske heta effektkommissionen. Och det gör ju en ganska tydlig roll vad det är jag tänker återkoppla till allt det här med fönstren. Se nu att vi byter fönster och inte renoverar de gamla. Då kan man naturligtvis jämföra fönstren till lägsta pris. Men det man bör väga in på det här, det kanske är då också då hållbarheten på de nya fönstren. Säg att man betalar 20% mer och de håller dubbelt så länge. Då har man byggt in egentligen ett byte man slipper göra och det är också resurser då.
0: Det vet jag att du Hans, du tycker att det är väldigt viktigt att ha koll på vad man egentligen upphandlar, att man får garantier och så.
5: Jo men absolut och det tycker jag alltid man ska ta med sig när man tänker på hållbarhet. Att man väljer produkter som, som, som är hållbara över tid. För det kanske blir lite dyrare vid installationsskedet men, men man vet också att man får en garanterat lång livslängd. Vi jobbar ju ganska mycket med P-märkta produkter um, och uh, tycker det är bra när man har en tredjepart som går in och, och granskar det man, det man gör. Och Det beror ju också för att man får en, en, en bra kvalitet som är anpassad för de um, dagar och krav som finns för just den, den svenska marknaden. Uh, och det, det, det är ju tryggt som, som konsument när man, när man köper det. Sen så tycker jag också att man bör titta på hur man installerar saker. Att man ser till att man har väl utbildad arbetskraft som kan använda produkterna och installera dem på det sättet det är tänkt att, att göra. Det ger oss ett, ett slutkvitter på att man får en, en bra och lång, långvarig funktion på, på det man har köpt.
0: Så garantier, kvalitetssäkrade material... Att det är rätt personer som, som gör jobbet. Eh, men du Mats, du har, du har ju tidigare erfarenhet både som leverantör, beställare och utförare vet jag. Va, vad har du för råd till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar?
2: Ja, det har gjort en hel del undersökningar och det som är kanske är viktigast av allt egentligen är att man skaffar sig rätt kompetens i, i ledningen och kanske inte bara i ledningen utan också eh, ägarna och styrelsen för det här är väldigt jag säga, stora och kostsamma förändringar och eh, man behöver liksom hitta en, en, en strategi som eh, verkar över väldigt lång tid en slags ägarstrategi för de här sakerna och eh, då måste man också kunna, man måste vara duktig på kalkyler och kalkylera och långa avskrivningstider och så vidare så att, eh, jag tror att eh, kompetensutveckling på eh, på ledarsidan och ägarsidan vore jättebra.
0: Hur ser det ut idag? Har du någon uppfattning om hur, hur väl man kan de här sakerna?
2: Det är nog väldigt olika. Många är ju jätteduktiga och så. Men det finns ju också många allmännyttiga bolag där sitter politiker i styrelserna som kanske inte är professionella och kan de här sakerna så bra. Där tror jag det skulle göra stor nytta. Nu har man ju dragit igång här i, i branschen och jag vet att byggherrarna bland annat har fått ett uppdrag att ta fram en utbildning som heter beställa kompetens och det är ju ett utmärkt initiativ där man då tar tillvara på väldigt mycket av de här kunskaperna som finns från de här energimyndighetens program Bebo, Bel och Sveby och även gröna avtal tror jag.
0: Har ni andra några ytterligare tips Patrik?
2: Jag
4: håller med Mats att kompetensen i inköpsorganisationen och ledningen för bolagen som avser eller föreningarna som avser att göra insatser på energieffektiviseringsområdet det är viktiga. Och där märker vi ju att, att det, det händer saker. Men kompetensen för att göra själva utförandet, det, det, det kommer ju fokuseras mycket mer. Vi är ju på väg in i en... Ny generation av byggnader med nära noll energi som, som kommer att kräva mycket, mycket mer av den som installerar själva lösningen för att det ska bli effektivt i klimatskadet på sikt. och Det ska hålla över sikt och det ska eh, bli rätt gjort direkt när man gör det. Så att jag är helt enig med Matt så att det, 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 där kommer att krävas en kompetenshöjning rent allmänt.
0: Roland, du vill också kommentera här.
1: Ja, vi vill ha Hans sån inne på det här med att man talar om, om man nu väljer bättre fönster så är de dyrare. Och det där är ett resonemang som jag har lite svårt att följa. För att väljer man nu fönster som har ett högre pris men har dubbelt så lång livslängd så är de alltså billigare per år jämfört med de som då man tycker det är billiga. Så att frågan är egentligen när man diskuterar priset, vad är billigt och vad är dyrt, utan man bör nog se på ett längre perspektiv än bara det, alltså det numeriska talet som står på prislappen lite vad man, att man får det som man betalar för. Ja precis, det får det du betala för. Och det här är också tror jag, viktigt när man tittar på den här det grundanalysen. Och eh, alltså har man då hus med mycket fönster eller eh, ett stort tak så är det lite olika åtgärder som påverkar olika. Så att den här grundanalysen det är ju den som är den tråkigaste biten eh, än att köpa prylar kanske. Men det är den som man måste verkligen fokusera på. Och... Tyvärr så ville man nog gärna pruta på den biten. Det såg vi ju kanske ganska tydligt på hallasåsen att man hade inte gjort tillräckligt bra med provborgerningar och gjorde ju en åtgärd som var väldigt dyr i slutändan. Och skulle man nu ha gjort grundanalysen lite bättre där så skulle vi inte haft det problemet. Man ska ha lagt alltså tunnen på ett par hundra meter åt ett annat håll så skulle det här vara löst.
0: Hur upplever du den Lars-Åken när det gäller
1: Ja, jag håller ju
0: anskap. med
3: att... Eh, när man ska göra alltså, ofta sådana här om man tycker, ombyggnader av fastigheter och eh, energieffektivisera det är ju stora kostnader för en fastighetsägare och det ska ju noga utredas vad är vettigt att göra och på det speciella projektet för alla projekt eller fastigheter är ju unika på något sätt de kan ju ha ljudproblem och de kan ha solskyddsproblem eller energi och så vidare så det ska ju utredas noga och vad har man för alternativ man kan göra för det finns ju det är många ändar på ett spett kan man säga. Man kan göra fönster på olika sätt och när man väl bestämt sig för en eller två alternativ så ska man verkligen gå ut och fråga och ha en bra handling som är besiktningsbar så man vet precis vad man köpt och det blir jämföra anbud som kommer in av olika aktörer.
0: Men Roland, finns det någonstans man kan vända sig om man sitter där i sin bostadsrättsförening och, och börja finula på det här och...
1: Ja, alltså man kan ju vända sig till Alltså första diskussionen börjar vara med sin förvaltare och sen kan man också gå vidare och titta med den kommunala energirutgivningen och sen finns ju en del annan kompetens man kan använda också. Problemet som jag ser lite grann idag, det är ju att oavsett eller vem man frågar så kommer man ju också få lite olika besked om vilket som är bäst och det här kan ju då få följden att vad man än gör så är det fel ur någons perspektiv och det innebär att man gör ingenting för att man vill inte göra fel och då står det här helt enkelt still. Så att är man tydliga och att vi ska dra åt samma håll, då blir det mycket lättare att göra rätt och det där tror jag vi missar en del när vi är ute.
0: Har vi täckt in allt som rör det här ämnet nu eller ska vi ta en runda lars -Åke.
3: Ja, jag tycker att eh, det är väldigt viktigt att eh, köper man till exempel nya fönster eller bygger om fönster så ska man inte få ett problem med det sen. Och det finns ju många som har installerat fönster och så sätter de in till exempel persienner som gör att eh, yttre glaset i det nya isolerar utan går sönder. Vilket är helt onöjligt. Det hade kostat kanske då 100 kronor mer per kvadratmeter att slippa det här. Och då säger man på den här bostadsrättsföreningen varför sa man ingenting? Det var ingen som hade begärt den här värmebehandlingen, härningen av det här glaset. Och samtidigt så tycker jag en sak till att det finns i många fall när man sätter in extremt bra fönster så får man utvändig kondens också som många klagar på. Det är också någonting man kan åtgärda så att man inte får kondens. Och är det som så att man har en fastighet som ligger i lite fuktigare område så får man mycket utvärdig kondens. Men det finns ju möjligheter att med en behandling av ytterligare slippa den kondensen. Mm. Patrik, har du...
4: Nej, jag tycker bara att det bör framgå att när man gör en investering i klimatskalet så gör man en framtidsinvestering för både sig själv och för samhället. För att det är lätt att prata om energiförsörjning när man har mycket kapacitet för det om man har låga elpriser men när, när den där situationen förändras och när spelreglerna förändras och om man inte har så mycket kapacitet längre då är det viktigt att det beståndet som finns i form av fastigheter och inte suger för mycket energi utan eh, att man, man tänker på, på alla de bitarna när man står i begrepp att göra en investering på klimatskadet det är viktigt att tänka både, och, både komfort och eh, energieffektivitet.
0: Nu, nu räcker både Mats och Roland upp handen här, men vi börjar med Mats.
2: Ja, när jag tänkte på de här fönstren, eh, det är ju rätt intressant att fundera när kommer någon att börja kanske hyra ut eller lisa ut fönster. Jag vet att det finns sån som, som, som eh, lisar ut fönsterpartier. Alltså, säg att vi håller er med, med fina och bra fönster eh, under husets eh, livstid och, och sen så byter vi ut dem när det behövs och rekonditionerar eller bättre på. Det det är intressant att se, finns det någon som kan göra ekonomi av det kan man säga. Sen ska jag vilja säga då att målet, alltså vi behöver halvera energianvändningen i fastighetsbranschen här på åtminstone fram till 2050 och det är ett rätt stort beting, det är rätt många gamla hus så att vi måste jobba med precis allt som finns och då tycker jag även att man ska jobba med våra tekniska installationer. De här, det är en liten glömd del, alla rör- och kanaldragningar också som är ofta väldigt dåligt isolerade och det visar sig att eh, om de är oisolerade kan man spara 85% värmeförlust eh, direkt om man isolerar de här på ett bra sätt.
0: Tror du att vi kommer nå det här målet?
2: Jag tror vi måste det. Och det är inte fastighetssidan som behöver spara mest. Det finns andra sektorer men där det kommer vara svårare. Det är svårare att kanske spara energi inom transportsektorn och så vidare. Så att
1: fastighet måste leverera en halvering, som jag uppfattar det. Och Roland? Ja, ett par saker. Alltså det här med minska elanvändningen kan vara intressant i bostadssidan då För att då frigör vi då en väldigt bra svensk exportartikel. Eller gynnar det svensk industri med konkurrenskraftiga elpriser. Då. När vi tittar på det här med, med alltså klimatskalet, alltså byta fasad eller fönster, eller i kombination, då. Så tycker jag man ofta missar en viktig detalj i det här läget. Det är att vi minskar husmargivning. Det innebär då att. Radiatorerna eller elementen behöver ge mindre energi från sig och då måste man också ställa om de här så att de inte levererar lika mycket. Och det är ju sällan jag tycker man ser att man inte sånt som tar helhetsgreppet här. För att man brukar ibland höra så här: ja men Vi bytte fönster, nu fick vi mycket varmare inne och de nya fönstren är lättare att vädra. Då har vi ju inte uppnått någon besparing överhuvudtaget och det är viktigt att vi liksom ser det här som en helhet. Så att ställa alltid frågan: vem reglerar in värmesystemet i samband med det här då? Och sen är det naturligtvis bra att man liksom gör någonting så att det händer någonting och alltså energin är ju viktig men det kanske är ändå så att man ska fokusera också på koldioxiden det är ändå det som, är det, som ger växhuseffekten och i Europa då är ju ofta linjärt för man kör då gas och olja och det kanske är så att en minskad energianvändning kanske inte alltid leder till en minskad koldioxidutsläpp och då bör man fundera på vilken åtgärd ger den största Vinst i det här läget. Och går man in på det här klimatskalet, alltså med fönster och fasad, så minskar ju toppeffekt behovet Och det är just där som fjärrvärmen, eh, när det är riktigt kallt, och hur som är oftast, inte alltid, men bra ofta med olja. Och har man då bra klimatskala och fönster, så minskar man toppeffekten. Och då fasar vi alltså ur det svarta väldigt tidigt. Så att det är väldigt bra åtgärder för att få ner alltså klimatpåverkan eh, med just de effektreducerande åtgärderna.
3: Det vi har pratat om idag det är klimatskalet och om man förbättrar klimatskalet då gör man ju en passiv åtgärd, det vill säga att man gör någonting som bara fungerar hela tiden, medan man ser aktiv åtgärd, det vill säga att man tillför värme eller man tar bort värme, kylar och så vidare, då gör man ju en aktiv åtgärd. Det kan man säga att man medicinerar huset hela tiden och vi måste ju gå och försöka att minska medicineringen utan gå på det här passiva åtgärden så att det bara fungerar helt enkelt.
2: Kort kommentar. Alltså värmekällor, de kommer och går mm. medan klimatskalet består kan man väl säga. Mm.
0: Och Hans, du får också kommentera detta. Ja,
5: nej, jag tyckte det sista där var en, en väldigt klokig kommentar. Att man, man ska ju välja väl fungerande lösningar som man vet att man kan dita på Eftersom vi jobbar mest med den femte fasaden som vi kanske inte har pratat så mycket om här, det är taket. Då. Där, där tycker jag att det är väldigt viktigt att man, man ser över och finner en totallösning som har en, en bra livscykelkostnad. Alltså att den blir billigare över tid. Och vi diskuterar just det här med, med priset kontra livslängden. Och, och oftast är det ju så att den... den Billigaste lösningen är ju kanske inte alltid den hållbaraste. Så där tycker jag att man ska välja åtgärder med omsorg och göra en ordentlig projektering först och räkna på vilka energibesparingar man kan göra. Så att tilläggsisolerat takyta är oftast en billig och bra åtgärd eftersom det påverkar sällan utseendet på huset. Så att den, den tycker jag man ska ta med sig. Men... För att man ska få en väl fungerande tilläggsisolering så kan man också välja ett bra, bra takmaterial att, att lägga över. Samt att man väljer sin installationsfirma med, med omsorg. Gärna att man väljer någon som kan utföra arbetet som är utbildad av den leverantör man har på, på materialet. Och kanske kan lämna en, en garanti också för att eh, utförda arbetet håller över tid. Så det är väl
4: kanske det jag vill skicka med. Jag kan bara haka på Hans där faktiskt. Vi jobbar ju också med taklösningar. De har inte fått så mycket fokus under programmet här. Men vi jobbar ju, när man ändå byter eh, tak enligt tans eller utskiktet så kan man också isolera invändet Och då kan man passa på att konvertera en vind till exempel. Eh, och... Och få en god isolering och sen får man extra boa också. Det är en fantastisk åtgärd och där har vi på i Sverige jobbat enormt mycket med att ta fram lösningar som håller över tid. Både lufthättighetsmässigt men också energimässigt.
0: Och sista ordet går till Roland.
1: Ja, man, man, man har ju de här elementen, radiatorerna under fönstren. det är ju bara för att kompensera för att väggen eller fönstret är dåligt isolerade. Så gör man ett bra jobb så behövs ju inga radiatorer. Men däremot så kan man också fundera på om man nu har en befintlig kok så är det ju inte bara att lägga på isolering. Utan beroende på hur huset har gjort tidigare eller fasaden har gjort tidigare och vad man lägger på så kan man hamna i vissa lägen när fukt blir ett kritiskt problem och därför bör man kanske också i samband med att man lämnar en offert på en tilläggshuslering att man även då gör någon form av fuktberäkning på det här och garanterar att det inte är en fuktkonstruktion man eh, levererar då. Alltså det
2: här med det är ju rätt komplexa konstruktioner även om det, det låter enkelt. Mm. och Det är många saker att tänka på. Det finns ett antal ytterligare parametrar förutom fukt då, som man kanske också ska fundera på. Man ska ju ha med sig allt det här när man gör de här eh, kan man säga, bygger om och förändrar. och Jag tänker på liksom, eh, sånt som eh, vad det är för material och brandfrågor och täthet. Mm. Akustik. akustik ja. Allt det där måste hänga med. Det är därför det här är så komplicerat.
0: Mm. Och inte helt enkelt om man Nej. inte har den kunskapen som...
1: Nej, och det som är en aspekt man kanske inte tänker på det är att när vi bygger nytt så blir det bättre fönster, alltså ljudmässigt och värmemässigt. Och sen är det också då, med husen är det bättre isolerade, där tar bort en del ljud. Det innebär att man lyfter fram ljudet från installationer som man tidigare inte har hört. Det här gör ju också att det sätter fokus på även andra installationskomponenter mm. än fönster och fasader. Och när man har för bra fönster då blir det svårt att ringa med mobilen.
2: Så att det, jag menar, det, det hänger... Alltså, de här fönstren vi har idag mm. med de här
3: energibeläggningarna, de är helt opaka mm. för den här strålningen. Så att därför om man har då en betongfasad mm. och de här fönstren och då är karmen ofta väldigt liten. Och den är inte tillräckligt för stor så att mm. det är ofta man får sätta in sådana här förstärkare mm. av mobilsignaler i hus. Mm. Det är väldigt vanligt idag mm. faktiskt med de här. Ja,
0: men då har en kompis som mm. säger, nej men du kan inte ringa mig hem. Sen, nej, okej.
2: Du får att ganska full. Lite att tänka på. Ja, det är det. och det,
4: det, Där ligger mycket det du sa också att det, det, är, det är svårt för gemene man att navigera i träsket av olika budskap
3: också.
4: Mm. Så här, vi, vi har en roll att spela, vi som är aktörer på marknaden.
1: Ja, jag tror alltså att om vi kan få liksom att ungefär peka åt samma håll mm. så kommer det här bli väldigt mycket bra. Men just att man har någon form av motstridighet i, alltså, kanske på de produkter man säljer och det blir någon konfliktläge, mm. det gynnar ingen. Nej.
3: Man försöker bygga, men vi, vi, har ju, nu ska vi, den här, vi har ju, gjort den här glasbranschen, bygga med glas till exempel, som används för undervisning och även till entreprenör. Och så där. Vi har gjort det med bygga med metall också. Det här behövs ju sådana här böcker så att man ska liksom, få en viss grundkunskap i alla fall. Och även i entreprenörsledet, för det är väldigt dåligt ofta tyvärr.
2: Jag brukar alltid tänka så här, att man ska tänka på vem som ska bo där och att det ska bli en bra, kan man säga, ett bra boende. Jag tror att de alla tänker så så leder det åt rätt håll.
0: Med de orden är det dags att sätta punkt för idag. Och tilläggas bör att vi inom kort återkommer med ytterligare ett avsnitt- som handlar om energieffektivisering. Så håll ögon och öron öppna. Nu vill jag också passa på att tacka alla våra gäster- Roland, Mats och Lars Åke som har varit med oss här i studion- och Patrik och Hans som har funnits med via telefon- och självklart, ett stort tack även till er som har lyssnat. Och vill ni ha mer information om klimatskal eller komma i kontakt med någon av dagens medverkande? Då hittar ni precis som vanligt all info på hemsidan fastighet- och bostadsratt.com. Och vill ni se hur vi ser ut? Ja, då besöker ni oss på Instagram. Tack och hej! Vi hörs snart igen.